0: Mach das, egal was es ist, mach das, was du fühlst, was du machen willst. Du kannst dir du kannst dein Leben so gestalten, wie du das möchtest. Ganz egal, was es ist.
1: Herzlich willkommen zum Lebenswach-Podcast, dem Inspirationspodcast für dein persönliches Wachstum. Mein heutiger Interviewgast ist Online-Coach für junge Frauen, hat Erziehungswissenschaften mit Nebenfach Psychologie studiert und hat im Krisenjahr 2020 einen sehr mutigen Entschluss gefasst. Sie ist neben dem Aufbau ihrer Selbstständigkeit nach Mallorca ausgewandert. Schön, dass du heute hier bist, Paula Weske.
0: Hi Paul, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Hallo Paula. Paula, äh, klär uns kurz auf, was muss passieren, dass man in einem... Jahr 2020, in dem die ganze Welt Angst hat, gleichzeitig noch sich dazu entscheidet, sich selbstständig zu machen und nach Mallorca auszuwandern?
0: <lacht> Eine gute Frage. Ähm, ich würde mal sagen, so ganz spontan äh, mutig sein, an sich glauben und äh, ein starkes soziales Netz haben. Das sind ja. wirklich Dinge, die, die sehr, sehr wichtig sind bei so einem Schritt.
1: Was heißt starkes soziales Netz?
0: Ähm ja, wo du das Gefühl hast, du wirst aufgefangen, du wirst unterstützt, du wirst auch in gewisser Weise ja, so ein bisschen geschubst auch vielleicht in, in diese Richtung, die ja. du schon fühlst, aber vielleicht als alleinige Person diesen Schritt nicht einfach so machen würdest. Ähm, damit will ich einfach sagen, ich hatte einen sehr, sehr starken Rückhalt von, von, von meinen Freundinnen und Freunden, von meinem ähm, Netzwerk, das ich einfach habe, die mich zu diesem Schritt äh, maßgeblich unterstützt haben.
1: Okay, okay. Ähm, du hast Psychologie studiert, nee, anders, du hast Erziehungswissenschaften studiert mit Nebenfach mhm. Psychologie.
0: Ähm, Richtig, genau.
1: War das ähm, schon immer dein Plan oder kam das irgendwann durch eine bestimmte Situation?
0: Ähm, es hat sich eigentlich schon relativ früh abgezeichnet, dass ich äh, auf jeden Fall in den sozialen Bereich möchte. Das hat sich in der Schule eigentlich schon ziemlich schnell gezeigt. Und mit dem Nebenfach Psychologie, das äh, habe ich dann während des Studiums, hatte ich die Möglichkeit dazu, das dazu zu wählen. Und da musste ich nicht schnell, da musste ich nicht lange überlegen. Also da habe ich mich immer schon sehr für interessiert. Und gerade so im, in der Kombination mit Entziehungswissenschaften ist es wunderbar. Also es passt perfekt und... Ähm, das war, das war eine richtig, richtig schöne Zeit und ich habe richtig viel mitnehmen können, das war gut, ja.
1: Schön. Ähm, Erziehungswissenschaften, ich habe mich vorher mal ein bisschen dazu be belesen. Ähm, es gibt verschiedene Arten von er Erziehungswissenschaften, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also es gibt im Prinzip Erziehung, das geht bei Kindern los, Jugendlichen, aber auch dann im Erwachsenenalter. Ist das richtig, oder?
0: Ja, äh, also an Universitäten wird äh, unterschieden zwischen zwei Schwerpunkten die man belegen kann und das ist schon ganz richtig gesagt, es gibt einmal ähm, den Schwerpunkt äh, Sozialpädagogik, der geht also sehr stark in Richtung Kinder und Jugendlichen, ne? also die Entwicklung und ähm, vor allem auch die Zusammenarbeit eben später, ähm, wenn es Schwierigkeiten gibt in der Erziehung. Dann gibt es die Erwachsenenbildung. die geht eher auf Erwachsene, wie der Name schon sagt? Sprich also Fortbildungen, aber auch Reintegration nach ähm, Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Na, also, also was mit Fortbildungen zu tun haben und wie kann man diese Menschen, die vielleicht aus der Gesellschaft gefallen sind, wieder neu integrieren. Und dann gibt es... Ähm, die, den ganzen Bereich der, der Schulentwicklung auch, also alles, was so mit den PISA-Studien zu tun haben hat, also die Entwicklung, was im Bildungssystem vor allem ähm, abläuft. Also eher so in Richtung Institution, das kann man so ganz grob unterscheiden.
1: Okay, und du bist in welche Richtung dann gegangen?
0: Sozial Sozialpädagogik.
1: ach so, okay okay. Genau,
0: also Richtung äh, Familien, Kinder und ähm, Jugendliche vor allem. Ah. Und hatte dann eben im Master den Schwerpunkt auch ähm, Beratung, also ja. aufsuchende Familientherapie ähm, und institutionelle Familientherapie. Da habe ich da, damals dann meine Masterarbeit zugeschrieben und äh, war vor allem halt in diesem Bereich tätig.
1: Ja. Okay, und danach hast du aber dann noch eine weitere Weiterbildung gemacht oder? Richtig. Hol uns da mal kurz ab.
0: Ja, ich habe dann ähm, nach dem Studium, beziehungsweise so, es war eigentlich ist so ein fließender Übergang gewesen, ähm, eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin gemacht. Weil ähm, das ist im Studium leider nicht der Fall, dass man, wenn man in Richtung Beratung gehen will, was mir dann im Laufe des Bachelors ziemlich schnell klar geworden ist, ähm, dass man da jetzt nicht, ich sag mal, ähm, Techniken der Gesprächsführung lernt. Und da ist es total wertvoll, wenn man eben äh, noch eine Weiterbildung macht, in meinem Fall eben der, vom systemischen Ansatz und äh, da eben äh, Techniken und Methoden und auch eine Haltung, die Haltung, die man als äh, beraterische Person hat, äh, lernt. Genau.
1: Okay, und dann würde ja wahrscheinlich 95 Prozent an der Stelle sagen, okay, jetzt brauche ich erstmal einen sicheren Job. Wie war das bei dir?
0: <lacht> ja, richtig, genau. Das war auch, äh, diese Gedanken hatte ich natürlich auch habe mich dann auch viel ausgetauscht mit äh, Dozenten von mir und ähm, als dann diese, diese erste Idee mit der Selbstständigkeit kam und habe tatsächlich auch von vielen die Rückmeldung bekommen, ja, nee, such dir erst mal eine Stelle, ma, ähm, habe erst mal so zwei Jahre Erfahrung und dann kannst du immer noch überlegen, ob du dich selbstständig machen willst. Das war so die Message an mich. Ja. Und ähm, ich habe aber so gefühlt und hatte das einfach so ganz klar äh, in, in, in mir drin, das so, nee, das ist es einfach nicht, das ist nicht mein Weg und das, äh, das möchte ich nicht machen. Also ich danke dir für die Meinung sozusagen in dem Moment, aber es, äh, das bin nicht ich.
1: Okay. Dann kommt aber an der Stelle trotzdem ja Angst ins Spiel. Also sich irgendwo auf ein, auf diesen, ich sag mal, viele würden jetzt sagen, unsicheren Weg der Selbstständigkeit zu begeben, ähm, Nimm uns da mit, was, ähm, ja, an welcher Stelle war das für dich ein Problem oder hat es für dich überhaupt nie ein Problem dargestellt?
0: Hm. Also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du jetzt von Problem sprichst, nicht. Also es hat nie ein Problem dargestellt und es war für mich auch nie so der riesengroße Schritt gefühlt. Also klar, von außen ist es ein riesengroßer Schritt und wenn ich darüber nachdenke, dann sagt das mir mein Verstand auch. Aber mein Gefühl sagt einfach nur, ich bin einfach nur meinem Herzen gefolgt. Das war jetzt nicht, boah, ich bin über diese Klippe gesprungen und wäre fast runtergefallen, sondern ich bin einfach weiter, weiter meinen Weg gegangen.
1: Okay. Das ist mein du, Gefühl. Okay. Würdest du denken, dass das Studium ähm, da eine sehr gute Basis gibt? Also ich sag mal, Gerade was unsere, unsere Gedanken, unsere Gefühle betrifft, das ist ja extrem wichtig, genau in so einer Situation irgendwie das Ganze auch ein Stück weit zu lenken und unter Kontrolle zu bringen. Würdest du denken, dass das Studium da extrem hilfreich war, einfach auch sich selbst zu verstehen oder war das überhaupt nicht der Fall?
0: Gar nicht, gar nicht. Gar nicht? Absolut gar nicht. Nee, also ähm, das ist ähm, eigene persönliche Entwicklung, würde ich behaupten, also Klar nimmt man unglaublich viel mit aus dem Studium, aber um ehrlich zu sein, äh, ist es letztendlich natürlich trotzdem ein Prozess, den man irgendwie macht, machen will, aber auch machen muss. Und einige Aspekte des Studiums, die machen einem mehr Spaß, andere weniger. Nichtsdestotrotz war es für mich schon auch so ein, ja, ich mache das jetzt, weil man das schon auch so irgendwie macht. Und eigentlich, eigentlich erst ab dem Zeitpunkt, wo ich aus, aus der Uni raus bin, war für mich so, so, so diese, dieser zündende Moment von, okay, jetzt auf einmal bin ich frei, ich bin nicht mehr in diesen Strukturen, nicht mehr in dieser Rahmung und ja. kann jetzt eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben entscheiden, wirklich zu 100 Prozent, was ich will und wohin ich gehen will, unabhängig von irgendwelchen Rahmungen oder Bedingungen.
1: Okay, würdest du sagen... Ähm dass das ein Problem darstellt für viele, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich wollen?
0: Ja, absolut, zu 100 Prozent.
1: Woher kommt das? Also, ich, ich sag mal, wenn ich jetzt mal an meine Schulzeit zurückdenke, es gab welche bei uns in der Klasse, die wussten ganz genau, das wird mal mein Weg. Ich habe definitiv nicht dazu gehört. Ich habe im Prinzip einfach erst mal geschaut, was Könntest du, was könntest du machen? Und dann äh, habe ich mich da ein bisschen fallen lassen, weil ich einfach nie wusste, okay, in welche Richtung geht das eigentlich? Und äh, ja, das klingt ja bei dir schon so, dass du da sehr fokussiert warst. Hat dich hm. da, was, was hat dich zu diesem Punkt überhaupt gebracht? Hat es was mit, mit äh, deiner Vergangenheit zu tun oder wie ist das entstanden? Ja,
0: vielleicht erst zu deiner ersten Frage, woran liegt das? Ich glaube, ähm Tatsächlich, durch dieses System, in dem wir leben, wird uns so wenig Raum gegeben, vor allem wirklich den jungen, also den Kindern schon und auch den Jugendlichen, dass wir einfach schlichtweg nicht den Raum haben, um uns noch viel mehr zu entfalten und viel mehr die Chance zu haben, wirklich auch eine Verbindung zu uns herzustellen und erstmal zu fühlen, was wollen wir eigentlich im Leben. Also, wenn man so zurückschaut, okay, was war was ist dein bisheriges Leben? Und äh, man schaut, okay, ne erst Schule, Grundschule, dann weiterführende Schule. Und dann irgendwie war wurde auch, äh, zumindest bei mir in meinem Fall, immer suggeriert, so und dann Studium. So, das, das ist so dieser Weg, den man halt geht. So, ja. es wurde gar nicht hinterfragt. Äh, irgendwie Ausbildung war zu meiner Zeit auch irgendwie nicht so gut angesehen tatsächlich. Was ja später da auch dazu geführt hat, dass die äh, Vorlesungssäle, Extrem überfüllt waren und äh, andere, äh, ähm, auf der anderen Seite Auszubildende händeringend gesucht wurden. So, ja. das war auch viel von, von der Politik und von, von den Lehrern, in, in, auf meiner Schule zumindest, äh, wurde es sehr in die Richtung gedrängt, hatte ich schon fast das Gefühl. Und dann ist man im Studium, dann ist man wieder in extrem starren ähm, Strukturen und muss sich da auch anpassen. Und man hat schlichtweg einfach keine Zeit, mal wirklich durchzuatmen und zu schauen, okay, was will ich eigentlich, was macht mir Spaß, wo will ich hin in meinem Leben, was ist mein Ziel, was kann ich heute tun, um morgen äh, einen Schritt meinem Ziel näher zu kommen. Und viele machen so Auslandsjahre, ich glaube, das, das hilft ungemein, gerade so nach dem Abitur. Ich habe das auch damals gemacht, ich war in Valencia und habe ein Jahr ähm, in einem Waldorf-Kindergarten gearbeitet, hat total viel Spaß gemacht. Und da hatte ich auch, glaube ich, schon so das, da habe ich auch gemerkt, so ja, okay, ähm, gerade so Thema Spanien, Ausland, erstmal die Welt irgendwie noch mal näher kennenlernen und auch neue Kulturen kennenlernen, ähm, das macht unglaublich viel mit einem und ähm, erweitert eben auch dann den Horizont. Und ich glaube, wenn wir nicht ganz bewusst um, uns entscheiden, Schritte zu gehen, um uns eben unseren eigenen Horizont zu erweitern, dann bleiben wir einfach in diesen Strukturen, in denen wir schon immer waren und kommen da nie raus.
1: Okay. So. Also wir, wir wiederholen im Prinzip jeden Tag das, was wir schon die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre zuvor gemacht haben sozusagen.
0: Genau, und was uns die Gesellschaft eben auch vorgibt, ja. was uns gesagt wird. Okay. Was unsere Eltern vielleicht auch von uns wollen, von uns erwarten.
1: Und ähm, war das für dich dann ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich... Ich spüre, deine, du, du arbeitest ja sehr viel mit jungen Frauen zusammen. Ähm, an welcher Stelle kommen die zu dir? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage wäre, ähm, warum hast du dich genau auf diese Zielgruppe, sage ich mal, auch spezialisiert? Äh, hat da irgendwas in dir geschlummert, wo du gesagt hast, das muss einfach die, die Außenwelt erfahren? <lacht>
0: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass viele meiner Klientinnen genau an diesem Punkt stehen, wo sie sagen, sie spüren eigentlich, da ist noch viel mehr in ihnen, aber sie wissen nicht, erstens, sie wissen nicht, was es ist und sie wissen auch nicht, wie sie es rausfinden können und schon gar nicht wissen sie, was sie tun können, um überhaupt diesem unbekannten Neuen, was sie irgendwie in sich selbst fühlen, einen Schritt näher zu kommen. Ja. Und das ist, glaube ich, so dieser, dieser Punkt, den ich gerade beschrieben habe, dieses es geht vielen, vielen so, sozusagen, ich bin in diesen Strukturen, ich bin in diesem Leben, ja, warum eigentlich? Also, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sich fragt, so, ja, okay, ich sitze jetzt hier, ich habe vielleicht den Job, ich habe vielleicht den Partner, ähm, so, wa warum, warum sitze ich hier eigentlich? Warum habe ich damals diese Entscheidung für mich getroffen? Und wenn man einmal es schafft, so eine, so eine Vogelperspektive einzunehmen und sich mal zu reflektieren, dann hat man auch die Möglichkeit, was zu öffnen, in sich. Und dann hat man die Möglichkeit, dass Neues kommen darf und dann ist man an dem Punkt zu sagen, okay, jetzt brauche ich den Mut, das auch zu, zu gehen. Also für das, was man spürt, eben auch den Mut zu haben, da einen Schritt näher zu gehen. Und da komme ich ins Spiel, dass ich wirklich die Jungs und die Mädels, hauptsächlich Mädels in meinem Fall, ähm, an die Hand nehme und sage, hey, wir gucken erst mal, was ist es eigentlich, das, was du spürst, dass du das benennen kannst? Und dann, ganz wichtig, was kannst du tun, um den Mut selbst zu fassen und den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen? Und wenn man allein erstmal nur den ersten Schritt geht, dann öffnet sich ganz häufig, ich würde schon sagen fast immer, ganz automatisch neue Türen. Ja. Und dann kommt man wie, wie in so eine Energie oder in so einen Fluss, ich nenne es auch gerne einfach so diesen natürlichen Lebensfluss, dass man dann so die nächsten Entscheidungen ganz ganz natürlich fassen kann, dass es dann nicht anstrengend ist oder dass man sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlt, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen will.
1: Ja. So. Würdest genau. du denken, dass wir in manchen Situationen da einfach zu, ich würde mal sagen, busy sind? Also ja. diese Pause-Taste einfach uns nicht, oder die Pause-Taste nicht drücken, weil wir uns einreden, nicht die Zeit dafür zu haben? Oder wie, wie entsteht das? Also ich sage mal, ich bin ja selbst auch an dem Punkt gewesen, ähm, dass ich durch mein Burnout im Prinzip da reingekommen bin, dass ich mich auch hinsetzen musste. Ich hatte ein Dreivierteljahr Zeit, mir zu überlegen, was ich als nächstes tue. Aber da stellt sich ja immer die Frage, okay, was ist das denn eigentlich? Ähm, jetzt muss ja nicht jeder immer so, ja warten, dass sowas Schlimmes, sage ich mal in Anführungszeichen, passiert, äh, um sich neu zu orientieren. Ähm, würdest du denken, es ist bei vielen trotzdem so, dass die erst reagieren, wenn der Leidensdruck dann tatsächlich zu groß geworden ist?
0: Ja, tatsächlich ich würde ich sogar vom Gefühl sagen, das geht vielleicht 60, 70 Prozent so, dass sie so lange warten, bis es einfach gar nicht mehr geht. Und dann Dinge passieren, wie in deinem Fall ne, mit dem Burnout, oder dass einschneidende Erlebnisse passieren, wie wenn ein geliebter Mensch stirbt, zum Beispiel. Ähm, das ist tatsächlich bei mir auch passiert. Das ist auch ein großer Teil, ähm, warum ich heute da stehe, wo ich stehe. Das hat mich auch sehr geprägt. Ähm, also glaube ich schon, dass so einschneidende Erlebnisse ähm, uns dazu bringen, einen anderen Blick auf, unseren, auf unser Leben zu, zu bekommen. Aber ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die sich die Zeit bewusst nicht nehmen, weil sie Angst vor dem haben, was dann kommen könnte. Wenn man auf sich zurückgeworfen wird und sich mit sich selbst beschäftigen muss, in Anführungsstrichen, das ist ja auch das, was letztes Jahr vor allem stark passiert ist, ähm, aufgrund der Pandemie, dass viele einfach so viel Zeit hatten, mit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass es nicht immer leicht ist, weil viele Themen hochkommen die zwar schon immer da waren, aber durch unser, wie du es gerade schon gesagt hast, Busy Life von heute ähm, einfach keinen Raum und Platz hatte, ähm, bearbeitet zu werden und sich wandeln zu dürfen. Und das ist bei vielen der Fall, dass sie einfach Angst davor haben, was passieren könnte, wenn ich mich wirklich mal mit mir selbst, mich, mit mich selbst beschäftige und ähm, einfach mal schaue, was Ruhe und Achtsamkeit mit mir macht. So, das trauen sich viele einfach nicht. Ja,
1: okay. Ähm, ich, das ist so eine Theorie von mir. Ähm, in den letzten Jahren, es ist ja der, der ähm, Handykonsum, sage ich mal, gestiegen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ähm, man muss sich ja nicht zwangsweise mit sich selbst beschäftigen, weil man ja permanent, ähm, wie soll ich mal sagen, schauen kann, was die anderen machen und man lässt sich die ganze Zeit so berieseln. Würdest du denken, dass das ein extremer ja, oder dass das eine sehr schwer, schwierige Entwicklung ist, dass die, die Handys auch dafür sorgen, dass man dieses Selbstreflektieren irgendwann gar nicht mehr kann?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass je größer der Konsum wird und vor allem je größer der unreflektierte Konsum wird, desto schwieriger fällt es uns, uns Zeit zu nehmen und, und auch uns Zeit nehmen zu wollen. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die sind so extrem auf diesem ähm, ja, Handykonsum, wie du es jetzt gena ge ge genannt hast, fixiert und auch schon so gewöhnt, dass eben Momente oder ähm, ja, vor allem Momente, wo es eigentlich gerade nicht notwendig ist, das Handy in die Hand zu nehmen, es trotzdem aus Reflex macht, weil wir das so gewöhnt sind. Ja. Aber ich kenne auch andere und da würde ich mich auch mit dazu zählen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Paul. Aber es gibt auch viele, die sagen, okay, ich bin schon so viel am Handy und ich räume mir jetzt ganz bewusst ähm, Tageszeiten ein, an denen ich nicht am Handy bin. Ja. Es gibt ja auch beim iPhone, ich weiß gar nicht, wie es bei Android ist, gibt es ja auch diese ähm, Nutzungseinstellungen von den Apps, ja. dass man auch sagen kann, okay, ich möchte zum Beispiel WhatsApp nur zwei, Ta zwei Stunden am Tag äh, nutzen. So Und das, das machen auch viele. Aber das kommt halt auf, dem, auf, den, auf den Typen drauf an und was man auch für Ziele hat für sich. Ne?
1: Ja. Ich, ich glaube, ganz ehrlich, ich hatte mich in meinem Buch auch extrem viel mit dem Thema Zeit beschäftigt, weil wir komischerweise, obwohl ja, wie soll ich mal sagen, alles immer schneller geht, wir das Gefühl haben, permanent keine Zeit zu haben und in dieser Burnout-Zeit, wo das Thema Selbstreflexion bei mir überhaupt erst angefangen hat, sage ich mal, habe ich mich auch hingesetzt und habe immer meine Bildschirmzeit ausgewertet
0: okay. und habe dann
1: auch festgestellt, okay, ähm, wenn du sagst, du hast keine Zeit, musst du einfach auch mal ehrlich zu dir sein, dass du dreieinhalb Stunden am Tag dieses Handy im, in der Hand hast und eigentlich <lacht> überhaupt nichts Produktives machst, sondern dich permanent eigentlich nur berieseln lässt. Mhm. Und ähm, da sind wir auch bei der nächsten Frage: ähm, wir, was, was spielen die Gedanken, die eigenen Gedanken, dafür eine Rolle? Und ich sag mal, wir, wir konsumieren ja im Prinzip durch das, was wir lesen, Gedanken und Leben ja auch in dieser Welt. Ähm, würdest du denken, dass man das Internet auch nutzen kann, um genau den Gegenteiligen, ähm, ja das Gegenteil zu, zu erschaffen, indem man positive Gedanken tankt, sage ich mal?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Du hast ja gerade gefragt, ähm, wie war deine Frage? Du hast gerade gesagt, irgendwie... Ähm was die Gedanken mit einem machen oder so, hast du genau, gesagt. Genau. Da kam also mir nämlich Ro gerade eine Idee. Sag die Rolle mal. der
1: Gedanken. Ja, fangen wir einfach mal da an. Die Rolle der Gedanken. Was, was ja. spielen die Gedanken für eine Rolle im eigenen Leben?
0: Genau. Das ist für mich also einer der essentiellsten Grundbausteine äh, für alles. Also, was deine Gedanken sind, ist auch deine Außenwelt. Weil, ähm, wenn ich denke, ich bin nicht gut genug... Und schafft das und das nicht, dann kannst du sicher sein, dass du es auch nicht schaffst. So, Aber wenn ich denke, ich ich versuche, ich gebe mein Bestes und ich trage die Energie in mir, die, die, die ich brauche und die die mich dahin führt, wo ich hin will, dann, dann, dann passiert was und zwar die Energie geht nach außen, so, die positive Energie geht nach außen und das, was du ins Universum gibst, das kommt auch wieder zu dir zurück. Das kann man wunderbar äh, beobachten, das, äh, das kann ich auch immer bei, bei meinen Klientinnen sehen. Das ist wunderschön, wenn, die, wenn ich merke, so, okay, die machen eine super tolle Entwicklung und hatten vorher vielleicht äh, eher negative Gedanken und wir konnten das wandeln, äh, mit Hilfe von Affirmationen zum Beispiel, äh, zu sagen so, hey, äh, hier bin ich und ich bin gut und ich bin wertvoll wie die Welt warte mal ein, zwei Wochen ab, was dann passiert. Das, das kann sich in jeglichem Lebensbereich auswirken. Sei es jetzt der Beruf, äh, die Familie, äh, Freunde, ähm, die Vision, die man hat. Ne? Also das ist, also ich glaube, deine Frage, dieses Gedanken, das, das machen, das ist, Gedanken machen alles. Also wir limitieren uns ja auch in unserer, also unsere Welt ist das, was wir in uns tragen. Das, was, was wir wahrnehmen oder uns vorstellen können, das ist die Welt. Aber das, was wir uns dann nicht mehr vorstellen können, wenn wir an eine gewisse Grenze kommen, das existiert dann sozusagen für uns auch nicht. Und ja. genauso ist es mit den Gedanken, positiv oder negativ. Wenn ich positive Gedanken habe und positiv eingestellt bin, dann kann auch die Außenwelt positiv sein. Und andersrum genauso mit Negativität.
1: Okay, ähm, du hast gerade angesprochen, die Einstellung führt dazu. Ähm, jetzt ist ja die Frage, wie entsteht diese Einstellung? Und ähm, wie, wie kann ich das auch erkennen? Also ich sage mal, äh, seit ich Vater bin, ist mir das bewusster geworden, ähm, wie ja, äußere Einflüsse, sage ich mal, unser, unsere Gedankenwelt auch bestimmen. Ähm, jetzt hatte ich damals das Problem, dass ich permanent in Gedankenspiralen eigentlich gefangen war. Also wie soll ich mal sagen, ich habe negative Gedanken gehabt, aber ich wusste nicht, wie ich die wandeln kann. Also wo ich da überhaupt anfange, ähm, ist das was, was auch bei deinen äh, Klientinnen oft der Fall ist? Oder mhm, ähm, ja. was, was passiert dann? Was, was, wie kann man da äh, ansetzen an der Stelle?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es in allererster Linie wichtig, sich darüber erstmal bewusst zu werden. Sich bewusst zu werden, was wir tagtäglich denken. Und... Ähm, ja, welchen Einfluss eben so diese Gedanken auf uns haben können. Das heißt, erster Schritt, was denke ich eigentlich? Und das schreibt man dann erstmal auf, weil viele ähm, unterschätzen auch die, die Kraft des Schreibens. Ne? Also wenn wir wirklich mal Gedanken noch auf ein Blatt Papier bringen, was das mit uns macht, wenn wir dann diese Worte auch sehen. Und das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, sich zu fragen, oder ich frage dann meine Klientin so: Ja, was würdest du denn gerne? denken, was wäre, was, was, was wäre etwas, womit du dich gut fühlst, wo du, wo du ähm, ja, wie du dein Leben eigentlich gerne sehen würdest, oder dich auch in dem Fall. Ne? Es geht ja dann viel auch um Glaubenssätze ähm, über sich selbst. Und äh, das entwickeln wir dann gemeinsam, ähm, das umzuschreiben, um zu formulieren. Und dann ist es natürlich Eigenarbeit, es ist, das geht nicht von jetzt auf gleich, das muss man auch klipp und klar sagen. Das ist äh, das ist Investition und, und, und Wille, der dahinter steckt. Und dann arbeitet man das, also ähm, man arbeitet dann eben mit diesen Affirmationen, indem man die laut vorsagt. Und ähm, das reicht natürlich nicht, wenn man das einmal macht so. Aber wenn ich dann zum Beispiel, ich arbeite mit meinen Klienten ja hauptsächlich so zwei bis drei Monate, bis vier Monate sogar. Wenn ich das regelmäßig mit denen mache, ich kann von Woche zu Woche einen riesen Unterschied erkennen und eine große Entwicklung indem die, wie die das sagen, also wenn zum Beispiel bei der ersten, in der ersten Woche sagen die äh, dann vielleicht, ich bin wertvoll, dann sagen die, ja ich, ja, ich bin wertvoll. So, und da denkt man schon so, ja, glaubst du dir ja selber nicht, ne? das, ist, das kommt bei mir auch gar nicht an. In der zweiten Woche sagen die schon eher so, ich bin wertvoll. Da sagt, dann merkt man schon so, okay, da ist eine gewisse Emotionalität drin, so, das, das berührt die vielleicht dann in dem Moment. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt natürlich ganz, ganz individuelle Wege. Nur damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt. Und in der dritten Woche ist da vielleicht schon wieder ist da vielleicht sogar ein bisschen mehr Power dahinter. So, ich bin wertvoll. Und wenn ich aber vielleicht in der achten Woche bin, dann hauen die das sowas von raus und sagen, ich bin wertvoll, meine Gott. Ich, ja. Die Welt braucht mich, so nämlich. Und das macht was mit einem. Und wenn man das regelmäßig macht, dann hat das einen ganz, 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 ganz großen Impact. Viele denken so, ja, das klappt doch nicht. Und so, probiert es aus. Das kann man ganz, ganz super auch alleine machen, vorm Spiegel, jeden Abend.
1: Das, das Thema wertvoll sein, sich selbst wertvoll als wertvoll zu betrachten, an sich selbst zu glauben, ähm, das ist ja genau genommen auch dieser Selbstwert, dieses Selbstwertgefühl, ähm, was ich in den letzten Jahren beobachten konnte, ich schreibe ja auch seit viereinhalb Jahren meine Gedanken auf. Ich habe, nicht, ich habe unterschätzt, was das mit einem macht, sage ich mal. Du bist
0: ja ein Vorbild für viele, Paul. Ich glaube, danke.
1: Ich glaube, viele unterschätzen das. Also ich merke das immer in Gesprächen, wenn ich dann sage, ja, mach das, mach das. Das ist immer so, ja, mal schauen. Genau, ja, aber, ich, ja. aber ich glaube gerade, dass das, das wirkt sich auch irgendwann auf das ganze Leben aus, auf Beziehungen aus, ähm, auf die Gesundheit aus, auf den Job, auch aufs Geld. Also ich sag mal, ich bin ja dann im Verkauf tätig gewesen. Da ist das, ähm, ja, auf jeden Fall mir aufgefallen, dass das extrem viel mit deinem eigenen Wertegefühl, sage ich mal, zu tun hat. Ist das ja. auch was, was, was die was die Klientinnen bei dir nach dem Programm sagen, dass sie das beobachten konnten?
0: Auf jeden Fall. Also Stichwort Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstliebe, das ist tatsächlich, ich finde es ein bisschen schade, weil heutzutage, finde ich, sind, die, sind die, diese Begriffe fast schon so ein bisschen, wie sagt man das? hat man schon zu oft gehört, so ein bisschen, ne, ähm, so fast schon zu floskeln geworden. Und das ja. ist eigentlich sehr schade, weil die sind so, so wichtig und ich, aus meiner Sicht die Grundlage für alles, weil wenn du dir vorstellst, du, du erkennst deinen Selbstwert nicht, dann kannst du auch in keiner Weise was aus dir und aus deiner Gabe und aus deiner Energie machen, weil du diesen Wert nicht sehen kannst. Und auch mhm. wenn dann andere deinen Wert sehen, bringt es nichts, wenn du es nicht selbst fühlst. Und wenn man sich da auf die, auf die Reise begibt, sich immer mehr mit sich selbst zu verbinden und auch zu sehen, zu was man fähig ist und ähm, den Mut zu haben, dafür zu gehen, das ist dann ein Moment, wo man sagen kann, okay, ich kann wirklich mein Potenzial an dieser Stelle nehmen und nach vorne werfen, also ausschöpfen. Also, und das funktioniert eben nicht, wenn wir uns selbst nicht erkennen. Und deswegen ja. ist es grun grundlegend.
1: Okay, dieses, dieses Selbsterkennen, meinst du damit auch die eigenen Stärken, Talente zu erkennen?
0: Ja, Ja, und vor allem nicht ähm, sich selbst erkennen. Wir merken das oft nicht, aber wir haben oft ein Bild von uns, das uns von außen suggeriert wird. Also ein Bild, wie uns vielleicht die Lehrer damals gesehen haben. Ein Bild, wie unsere Eltern uns gesehen haben. Wie wir vielleicht auch mit unseren Geschwisterkindern verglichen wurden. Ähm, ja, vielleicht auch mit dem Bild, was wir in der, Freund in der Freundschaft oder in, in Klicken, ne, in, in Freundschaftsgruppen irgendwie haben. Und das ist alles, was uns unterbewusst unser ganzes Leben lang suggeriert wird. so Dieses Bild, wir kennen dieses Außenbild von uns. Aber ein Bild von dir zu haben, was wirklich was wirklich von dir kommt, also was du fühlst, welche Gefühle du hast, welche Gedanken du hast, wie du dich fühlst, wenn du mit der und der Person zusammen bist, wie du dich fühlst, wenn du die und die Aktivität machst, wenn du dich fühlst, wenn du mit dem, den, den und den Menschen zusammen, zusammenarbeitest. Das kannst ja nur du. Das merken die anderen nicht. Die anderen merken das, was, was du dann ausstrahlst, was du nach ja. außen gibst. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und deswegen spreche ich immer von, erkenne dich selbst, weil das ist, natürlich brauchen wir in gewisser Weise auch von außen ähm, oder brauchen auch dieses Außenbild, ne? weil wir, wir leben nicht nur individuell, also wir sind ja äh, Gesellschaftstiere, sage ich mal. Wir sind ja jetzt nicht jeder für uns selbst, sondern wir sind sozialisiert, wir sind integriert in einer Gesellschaft, die nach gewissen Regeln und Normen funktioniert. Das heißt also, es braucht eben diese, ähm, diese Verbindung, aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass wir diese Balance wiederherstellen, weil aus meiner Sicht ist eben dieser, dieser Punkt, das Bild von außen von mir viel, wird viel mehr gewichtet oder haben, viel, haben wir viel präsenter als das Bild, was wir eigentlich selber von uns haben, weil wir uns oft haben das Gefühl, wir kennen uns eigentlich gar nicht selbst und da sind wir wieder bei diesem Thema, was wir vorhin hatten, ähm, dass wir einfach keine Zeit haben, einfach mal uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und das ist so dieses, worauf ich hinaus will, das wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Oder auch in meinem Programm, wenn das so vorherrschend war, über so viele Jahre, es ist es auch mal wichtig zu sagen, okay, jetzt, jetzt drücken wir das aber diese Seite jetzt auch mal nach oben und, und, und geben wirklich ähm, viel Raum für eine Selbsterkenntnis. Und das ja. ist ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich.
1: Okay. Ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind. Du hast auf deiner Website geschrieben, du bist Visionärin für Lebensträume.
0: Nehmen
1: ähm, wir uns damit auf die Reise. Wie kam es zu dieser Idee ähm, und was versteckt sich dahinter?
0: Mhm. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch jetzt äh, in den letzten Monaten in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen, ähm, dass ich so ein bisschen die Gabe auch habe, anzustecken so ein bisschen so, boah, geil, du hast eine geile Idee, ich spüre dich oder ich, ich merke das, was, was das mit dir macht, geh dafür. Und ich bin, wie du schon am Anfang äh, kurz berichtet hast, ja letztes Jahr eben diesen Weg gegangen. Ich habe das damals auch in mir gespürt und habe es gemacht so. Und heute stehe ich hier, sitze ich hier gerade mit dir und... Ähm, es war für mich so, ich muss manchmal mich selber irgendwie mal so runterbringen und auch Thema Selbstreflexion, ne, das sind ja alle Prozesse, die ich ja auch selbst durchlaufe äh, und dann muss ich mich selbst mal hinsetzen und sagen, okay, es ist schon krass, was letztes Jahr alles so passiert ist, aber wie ich schon auch kurz andeutete, das ist für mich irgendwie ganz natürlicher Weg, es war jetzt nicht, boah, krass, so, so fühle ich das nicht, obwohl das vielleicht für viele so rüberkommt. Ja. Ähm, und das ist so glaube ich, dieses so visionären für Lebensträume. Ich will damit sagen, so egal was in dir schlummert, so du kannst dahin gehen. du musst brauchst deinen Mut, du brauchst dein, dein Selbstvertrauen und da komme ich ins Spiel, dass ich dich da begleiten kann, wenn du das Gefühl, hast du schaffst es alleine doch nicht. Was nicht schlimm ist, weil manchmal sind wir einfach in, in Lebenssituationen, wo, wo uns die Unterstützung von anderen, die die einen ähnlichen Weg schon gegangen sind und die Erfahrung schon gemacht haben es ist einfach unglaublich wertvoll, wenn man in solchen Lebenssituationen sich die Menschen an die Seite holt. Das habe ich eben letztes Jahr auch gemacht. Ich war letztes Jahr sechs Monate in einem Coaching, die, die mich begleitet haben, eben mit der Selbstständigkeit zu beginnen und das Coaching-Business auch aufzubauen. Weil ich meine, ich kam auch aus dem Studium, man hat meine Weiterbildung gemacht und hatte keine Ahnung von nichts. Und wenn man aber klar hat, okay, ich will irgendwo hin, dann ist man eben auch bereit zu sagen, hey, ich investiere in mich, ich investiere in dein Coaching und, und ich, ich gehe dafür. So, das habe ich letztes Jahr eben gemacht und ähm, deswegen sitze ich hier und äh, dieses Visionären für Lebensträume ist meine Message an die Außenwelt. So, mach das, egal was es ist, mach das, was du fühlst, was du machen willst. Du kannst dir du kannst dein Leben so gestalten, wie du das möchtest. Ganz egal, was es ist. Genau.
1: Cool, auf jeden Fall. <lacht> Man merkt auch, wie es in dir sprudelt.
0: Ja, ich muss dich hier ein bisschen runterbringen.
1: Ja, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz auf diese, auf diese Ausbildung, weil, weil sicherlich auch der eine oder andere äh, mit dem Gedanken spielt, sich später mal selbstständig zu machen. Ähm, Im Coaching, und wir, wir, wir wissen das ja beide, ist das ja oftmals, ähm, dass dann noch verschiedene andere Themen da eine Rolle spielen. Also ich muss ja als ähm, Unternehmer auch unternehmerisch denken. Ich muss da ja irgendwo ein Stück weit das große Ganze sehen können. Äh, ich muss mit Ängsten umgehen können. Ich muss verkaufen können. Ich muss irgendwo ein Stück weit Marketing verstehen. Ähm, würdest du sagen, das hat mit dir nochmal was gemacht? Und wie, ja, wie, wie hast du die fünf Monate oder sechs Monate erlebt? War das für dich anstrengend, hast du gesagt, das ging ganz leicht oder du bist ja da relativ neu reingerutscht, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Für mich war das ähm, ein total einschneidender Moment und wegweisender äh, Prozess und wegweisende Entscheidung, dass ich dieses Coaching gemacht habe. Ähm, das war in meinem Fall auch gar nicht so, dass ich jetzt äh, ganz lange schon gespürt hätte, ich bräuchte jetzt ein Coaching in, gerade in diesem Bereich, dass ich mir dann Coaching-Business selber aufbaue, sondern es kam tatsächlich ganz natürlich, so eigentlich schon fast von, von heute auf morgen damals. Also es kam, ich habe das, hab das gefunden, ich habe das gesehen im Internet, habe mir äh, ein, ein Buch dazu bestellt und äh, es fühlte sich einfach richtig an und ich habe es gemacht, ohne tatsächlich groß darüber nachzudenken. Es war die einer der besten Entscheidungen, die ich gemacht habe. Und zu deiner Frage, ob das leicht war und was es mit mir gemacht hat oder schwer war, ähm, ja, kann ich dir schon sagen, dass es richtig anstrengend war. Es war ähm, hat viel von mir, also hat mich sehr gefordert. Ähm, man kommt an seine Grenzen auf jeden Fall. Und es ist nicht nur in dem Fall jetzt äh, ein Unternehmensaufbau, so wie, wie mache ich das jetzt nur, sondern es ist eben äh, eine Persönlichkeitsentwicklung, die man da durchläuft. Und das ist eben auch ganz wichtig, weil Themen wie, wie Mindset, Glaubenssätze, äh, da kommt man so oder so früher, später wird man damit konfrontiert. Da bin ich der festen Überzeugung, weil wir haben, ich glaube, so viel schlummert in uns und so viel ist in unserem Unterbewusstsein, was wir, ähm, was wir gar nicht so äh, klar haben, was Dinge sind, die uns oft auf unserem Weg limitieren und ähm, die uns einfach nicht weitergehen lassen. Das heißt also, wenn du auf so einem Weg bist, dann kommst du an Momente, wo du dich erst mit dir selbst auseinandersetzen musst, schauen musst, woher kommt das, dich ähm, wirklich konfrontieren musst und ähm, an dir arbeiten darfst. So, wenn das dein Ziel ist. Ne? Also du hast ja auch gesagt, ich muss dann das und ich muss dann jenes. Ich finde, das ist immer ein bisschen schwierig, weil man entscheidet sich ja frei dann für sowas, weil man ein gewisses Ziel hat. Und dann ist es viel schöner und leichter zu sagen, so du darfst dich damit auseinandersetzen. Ne? Du darfst jetzt das lernen. Und ich meine, wir, sind, wir Menschen sind so unglaublich lernfähig. Und wenn du einen Traum und ein Ziel hast und irgendwo hin willst, du kannst alles lernen. Du kannst das dir alles aneignen. Und such dir Menschen, die, die eben schon das gewisse und das nötige Know-how haben und die diesen Prozess, den du jetzt gerade gehst, schon hinter sich haben. Und das finde ich unglaublich wertvoll.
1: Das heißt äh, auch so eine Art Vorbildfunktion, eine Art äh, Coach, Mentor, der dich dorthin führt, wo du hin willst und dir schon bewiesen hat mit seinem Weg, dass er das kann. Ja. Genau. Wie unterscheide ich, ob jemand erzählt, dass er das kann oder tatsächlich kann? Ich glaube, das, das ist eine sehr entscheidende Frage, weil viel, ich sehe das immer wieder, auch im, im, in den letzten Jahren. Ähm, ich, hatte, ich war ja sehr viel im Außendienst unterwegs, habe hab sehr viele ähm, Unternehmen kennenlernen dürfen, habe auch dadurch sehr viel gelernt. Es gab Unternehmen, die habe ich im Internet gesehen und da dachte ich mir, boah, das ist ja der Hammer. Und dann bin ich hingekommen und dann war das irgendwie ähm, ein kleines 50-Quadratmeter-Büro, sah aber von außen aus wie ein Konzern mit 5000 Mitarbeitern. <lacht> <lacht> ähm, wie findet man da den richtigen Experten?
0: Also, gerade im Thema Coaching und wenn so Coaching-Programme auch angeboten sind, werden, die ähm aus, auch aus meiner Sicht deutlich ähm, mehr bewirken können als jetzt einzelne Sitzungen, kann man letztendlich natürlich nicht hundertprozentig wissen, was hinterher dabei rauskommt, das stimmt. Ähm, und ich glaube, das ist auch ähm, so ein Punkt, bei dem viele äh, zweifeln oder auch den letzten Schritt ähm, nicht gehen, sich für ein Coaching zu entscheiden, ähm, weil eben die eigene Unsicherheit dazu groß ist. Ähm, was ich dabei empfehle ist, und da wären wir wieder bei dem Thema Verbindung zu sich selbst und Selbsterkenntnis, fühl in dich hinein. Also schau, was, was ähm, dein Gegenüber mit dir macht. Also ich finde gerade so die Energie, sprich mit der Person, lass das auch gerne mal wirken, ähm, stelle alle Fragen, die du hast, ähm, ja, frag auch nach, ob, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, ähm, denjenigen oder das Team noch mal näher kennenzulernen. Aber ich glaube, gerade Thema Coaching, da geht es ja, ja viel auch um, um wirklich sehr persönliche Themen oder auch einfach berufliche Ziele, die einem sehr am, am Herzen liegen. Ist es, glaube ich, besonders ähm, wertvoll und aussagekräftig, was man selbst für ein Gefühl hat. Also auch wenn du, Paul, mir jetzt äh, Coach XY ähm, empfehlen würdest, und, boah, der ist super, der hat mich hier, hat mir das und das gezeigt. Und ich habe die und die Entwicklung durchlaufen mit ihm. Dann kann das alles sein. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass meine Energie mit ihm nicht, nicht, ähm, nicht gut funktioniert. Nicht? Da hat, dass man vielleicht das Gefühl hat, okay, das passt irgendwie nicht. Und deswegen würde ich wirklich jedem empfehlen, schaut irgendwie, dass, dass ihr guckt einfach, wie ihr euch dabei fühlt, wie die Energie ist und ob ihr da so dieses Gefühl habt, so ja, das, ich glaube, das wäre eine gute, das könnte gut klappen, dann traut euch, macht das. Oder aber ihr sagt so, ja, nee, irgendwas in mir sagt mir nee. Und wenn es jetzt Personen gibt, die sagen, boah, also dieses, diese Verbindung zu mir selbst, mir fällt es eh immer so schwer, mich zu entscheiden, ähm, dann würde ich einfach das, was ich gerade beschrieben habe, in ganz, ganz kleinen Schritten einmal so aufteilen. Also wirklich... Geht Gespräche ein, fragt mal nach. Ich glaube, gerade auf dem Coaching-Markt, zumindest bei den guten Coaches, würde ich jetzt mal behaupten, die sind immer bereit, dich noch näher Einblick, also dir noch näheren Einblick zu gewähren und dir vielleicht auch noch mal ein Schnupperangebot oder so. Oder irgendwas, wo man sagen kann: hey, guck einfach, dass, dass, dass sich das für dich gut anfühlt. So.
1: Ja, okay. Ich nehme mal zwei Sachen daraus. Du hast selbst ein Programm, das heißt Rise Up and Hire Yourself. Hat das was mit deiner Vergangenheit zu tun beziehungsweise mit ja, Geschehnissen aus deiner Vergangenheit, mit Situationen, die du gemeistert hast? Ja. Schon. Wirst du uns da noch ein <lacht> Stück <lacht> mit reinnehmen wollen?
0: Ja, natürlich, gerne. Ähm, ja, ich fühle mal gerade so ein bisschen rein, wo ich da am besten anfange. Also, ähm, ja, meine Mutter ist äh, tatsächlich äh, im Sommer 2018 ähm, verstorben. Meine Mutter hatte ähm, eine schwere Lungenkrankheit. Und das war für mich, ähm, ja, ein extremes er er Erlebnis, ein sehr einschneidendes Erlebnis, ähm, gerade weil ich eben auch mit meiner Mutter alleine ähm, groß geworden bin. Wir hatten ein sehr, sehr, sehr besonderes und enges Verhältnis. Und ähm, diese Krankheit hatte sie schon auch länger. Und ähm, es war, obwohl ich es in, dem, in diesen Zeiten nicht ganz so bewusst wahrgenommen habe, habe ich gerade so im, im Nachgang schon gemerkt, dass ich oft auch dadurch in gewisser Weise nicht abhängig war, aber schon natürlich sehr auch für meine Mutter da sein wollte ähm, und mich auf der anderen Seite nicht hundertprozentig frei gefühlt habe. Aber wie gesagt, nicht bewusst. Es war nicht so, dass ich damals gedacht habe, boah Paula, äh, du fühlst dich nicht frei, du willst eigentlich das. Ganz im Gegenteil, ich wollte das genauso machen, wie, wie ich es eben damals gemacht habe. Auch als dann die Pflege und so auch auf mich zukam. Ich habe meine Mutter auch gepflegt. Und ähm, im Nachhinein aber, als meine Mutter dann verstorben war und so die, ähm, ich sage jetzt mal, die schwierigsten ersten Monate so langsam vorbei waren, ähm, habe ich gemerkt, boah, okay, was macht das jetzt gerade mit mir, dass, dass das passiert ist und ich jetzt so mein Leben vollkommen in der Hand habe und auch mich ja, vielleicht auch dieser, so Abhängigkeiten nicht gespürt habe, sondern mich vielleicht auch in gewisser Weise von irgendwas befreien konnte oder in mir sich irgendwas gelöst hat, befreit hat von etwas, was ich vorher immer hatte, aber nicht genau benennen konnte. Und das war so der Schlüsselmoment für mich zu sagen, okay, jetzt gehe ich für all das, was ich schon länger in mir spüre und machen will und gucke nicht einmal mehr zurück, sondern nutze dieses Leben, was ich habe, zu 100, wenn ich 200 Prozent, vertraue mir, fühle mich hinein und gehe, gehe einfach los. Und das war, es war einfach so ein krasser Schmerz, es war so eine krasse, das waren so krasse Erlebnisse und Erfahrungen, die ich da gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, das Leben ist manchmal echt nicht leicht. Und es, ähm, es gibt Momente im Leben, wo, wo man einfach das Gefühl hat, alle Energie und Kraft ähm, entgleiten einem. Aber wenn man dann wieder zu sich kommt und merkt, okay, jetzt bin ich wieder hier, dann war es in meinem Fall so, da habe ich so viel Kraft gespült und so viel Energie, dass ich diese Energie einfach am liebsten an, an jede junge Frau weitergeben würde. Und dadurch entstand eben mein Programm, weil ich einfach möchte, dass jede Frau das Leben führt, was sie sich wirklich wünscht und ich jeder Frau vermitteln will, dass sie diese Kraft hat. Und wenn sie das in dem Moment noch nicht fühlt, dann kann sie dahin kommen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt.
1: Also vielen, vielen Dank für diese offenen Worte. Man hat, glaube ich, gerade gespürt, dass das nicht unbedingt leicht ist, darüber zu reden, ne? dass wir, ja, da sicherlich auch immer mal wieder ähm, uns zurückerinnern. Aber würdest du, würdest du denken, dass man auch in Krisensituationen ähm, seine, ja, die, aus Krisensituationen Chancen kreieren muss, und wenn ja, wie stellt man das an?
0: Also erstmal würde ich sagen, müssen tun wir erstmal gar nichts. Du musst gar nichts, auch an, an alle Zuhörer gerade. Du musst überhaupt gar nichts machen. Du darfst alles machen, müssen musst du gar nichts. Ähm, dann zu deiner Frage, ob Krisen einem helfen, so, so Wachstumsschritte zu gehen ne? oder ob das besser gelingt. Also ich glaube, gerade in, in Krisenzeiten, das ist die haben einfach ein unglaubliches Potenzial in sich, zu, alles so ein bisschen zu irritieren. Ne? So gewisse ähm, ja, so Strukturen und, und Züge und einfach so das Leben, was, wie wir es so gekannt haben oder kennen, zu irritieren. Und dass die Dynamik, die wir eigentlich haben, ähm, so ein bisschen durcheinander gebracht wird. Und das hilft uns Menschen anzufangen, äh, zu reflektieren, unser Leben von einem anderen Blickwinkel äh, anzuschauen und wenn wir dann eben was sehen, wo wir hinwollen, wo wir noch nicht sind und das den Mut haben, dann auch dafür was zu tun, dann gibt, sind es die besten Zeiten, diesen Schritt eben auch zu gehen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, du hast auf deiner Website geschrieben, Körper und Geist sind eins. Ähm, frei nach dem, was ich mich jetzt erinnern kann, aber auf jeden Fall war die Kombination Körper und Geist zusammen, ähm, wie sehr, oder unterschätzen wir das manchmal, dass Körper und Geist zusammengehören? Was, was, was sind da so deine Erfahrungen in den, in den letzten äh, Monaten und Jahren gewesen?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind, ich meine, man kann das ja oft auch in so gewissen Dingen schon gut erkennen. Ne? Also dieses, wir sitzen vielleicht den ganzen Tag äh, im Büro oder vorm PC und arbeiten und wenn wir dann aber mal eine halbe Stunde rausgehen und joggen gehen, dann fühlen wir uns auf einmal schon viel besser. So ein einfaches Beispiel jetzt. Ne? Und ich glaube einfach, wenn wir, wenn wir ähm, den Körper und den Geist in einen Einklang bringen, dann sind wir einfach zu viel mehr fähig. So, dann, dann können wir unsere Kraft und unser Potenzial viel mehr nutzen, als wenn wir nur vom Kopf arbeiten oder wenn wir nur die ganze Zeit körperlich tätig sind und der Kopf arbeitet nicht mit uns. Ne? Also, Und das ist so ein bisschen das, worauf ich da hinaus will. Und ähm, das ähm, integriere ich eben auch in meinem Programm, indem ich viel mit Meditation arbeite, aber auch mit Yoga ähm, arbeite und ähm, da eben den Körper aktiviere und den Geist gleichzeitig, weil ich, wie gesagt, finde, das ist, die, das ist so der so die beste Mischung für, für einfach neue Energie.
1: Ja, okay. Ja. Spannend. <lacht> ähm, wie kann man den Kontakt zu dir herstellen, wenn man, wie du es so schön beschrieben hast, mhm. sein, dieses Hire Yourself spüren möchte?
0: Wie kann man mich kontaktieren? Also einmal auf meiner, über meine Website natürlich, paulaweske.com. Dann äh, über meinen Instagram-Kanal ähm, könnt ihr mich auch ähm, kontaktieren. Das ist einmal Paula Elise Weske. Und bei Facebook findet ihr mich auch unter dem gleichen Namen. Also das ist eigentlich ganz gleich.
1: Jetzt muss ich dich ähm, einfach mal überraschen. Gibt es da irgendwo noch eine Möglichkeit für unsere Community, noch ein kleines Angebot mit, ähm, <lacht> mit zu senden? <lacht>
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ähm, bei mir ist es ja sowieso immer so, dass wir uns erstmal kennenlernen. Ne? Also falls jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, ich hätte irgendwie Bock, die Paula mal ein bisschen näher noch kennenzulernen, dann ähm, biete ich natürlich immer ein Kennenlerngespräch an. Aber ähm, jetzt über den Podcast hier gibt, habt ihr die Möglichkeit, eben ähm, mein Programm, entweder das zwei-, drei- oder viermonatige Programm äh, zu erwerben und dann ähm, wird es einen 100-Euro-Rabatt äh, geben. Und genau, wie das genau läuft, müsstest du dann, dann gleich nochmal am besten beschreiben, wie das... Genau,
1: ja, also dann würde ich die Beschreibung einfach unten in die Show Notes mit reinnehmen und mhm. genau, dann, ja, lernt Paula kennen. Ich bin sehr erfreut gewesen, Paula kennenlernen zu dürfen. Äh, okay. Auch Paula hat mich sehr inspiriert <lacht> und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da gewesen bist, dass du die Fragen beantwortet hast. Drei Fragen hätte ich noch, der Podcast heißt ja ähm, Lebenswach, Liebe, Freiheit, inneres Wachstum. Erstens, was ist Freiheit für dich?
0: Freiheit ist für mich das Leben zu leben, was ich mir tief in meinem Herzen wünsche.
1: Was ist Liebe für dich?
0: Liebe ist alles.
1: Was bedeutet inneres Wachstum?
0: Den Mut zu haben, sich selbst zu begegnen.
1: Okay, cool. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche <lacht> dir noch einen wunderschönen Sonntag. Und ja, wie ist eigentlich das Wetter auf Mallorca? Also bei uns scheint die Sonne. Ich glaube, hier sind so um die 17 Grad. Super ja. <lacht>
0: ich hab, genau, ich habe gehört. In Deutschland ist auch echt äh, tolles Wetter jetzt nach dieser Kältewelle. Äh, hier ist auch ganz schön. Also für unsere Verhältnisse eigentlich äh, ein bisschen bewölkt tatsächlich heute und um die 20 Grad. Genau. Schön, schön.
1: Okay, danke dir. Äh, Paul, von
0: danke. meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, hat mir total viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe vielleicht bald wieder.
1: Auf jeden Fall, gern. <lacht> Alles klar. Gut, dann. Bis zum nächsten Mal, Paula.
0: Bis zum nächsten Mal, Paul. Mach's gut.